0: Vi ska få lyssna till en, en ganska lång bibeltext och Eilert kommer att läsa den för oss här. Du får komma fram.
1: Amen. Då ska jag läsa ifrån Johannes kapitel 11 och jag börjar i vers 1. En man som heter Lazarus låg sjuk. Han bodde i Betania tillsammans med sin syst, sina systrar Maria och Marta. Det var hans syster Maria som smorde Herren Jesus med välluktande olja- och torkade hans fötter med sitt hår. De två systrarna skickade nu ett meddelande till Jesus och lät säga. Herre, din vän Lazarus är sjuk. Men när Jesus hörde det sa han. Hans sjukdom ska inte leda till döden utan ska visa Guds härlighet. Så att jag, Guds son, blev upphöjd och ärad genom detta. Så trots att Jesus tyckte mycket om Marta, Maria och Lazarus stannade han därför kvar- i ytterligare två dagar sedan, han, sedan sa han till sina efterföljare. Låt oss gå tillbaka till judeen. Men hans efterföljare protesterade. Mästare, för bara några dagar sedan försökte de judiska ledarna i Judén att stena dig. Ska du verkligen gå dit igen? Då svarade Jesus, det är ljus tolv timmar om dagen. Om man går under dagen snubblar man inte. För då ser man det ljus som lyser för människorna. Men när man går i mörkret, då snubblar man eftersom, man eftersom man inte har släppt in ljuset. Sen sa han, vår vän Lazarus sover, men nu ska jag gå och väcka honom. Hans efterföljare trodde då att Jesus talade om en vanlig sömn. Så de sa, vad bra, om man sover så blir han snart frisk. Men Jesus menade att Lazarus hade dött. Därför sa Jesus rent ut till dem, Lazarus är död och för er skull, och för er skull är, jag, är jag glad att jag inte var där. För hans död ska hjälpa er tro på mig. Men nu måste vi gå till honom. Thomas som kallade tvillingen sa då till de andra efterföljarna. Kom, låt oss gå med så att vi kan dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram till Betania berättade man för honom att Lazarus redan hade legat i graven i fyra dagar. Betania låg bara några kilometer från Jerusalem och många människor hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg. Men när Marta nu hörde att Jesus var på väg gick hon ut för att möta honom medan Maria stannade hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus svarade, din bror ska bli levande igen. Då sa Marta, jag vet att han ska bli levande igen den dag alla de döda väcks upp. Och Gud ska döma människorna. Men Jesus sa till henne, jag är den som uppväcker de döda och ger dem liv igen. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Han får evigt liv därför att han tror på mig och ska aldrig någonsin dö. Tror du, Marta? Ja, herre, svarade hon. Jag tror att du är Messias, den utlovade kungen och Guds son som ska komma hit till världen. Sen lämnade hon honom och gick hem igen. Där tog hon Maria åt sidan och viskade till henne. Jesus är här och han vill träffa dig. Och när Maria hörde det, reste hon sig genast upp. Och gick ut för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn. På den plats där Marta hade mött honom. Så när människorna som var i huset. För att trösta Maria. Såg henne skyndas ut. Trodde de att hon skulle gå ut till Lazarus grav. För att gråta. Och de följde efter henne. Och då Maria kom fram till Jesus. Föll hon ned vid hans fötter. Och sa. Herre om du hade varit här. Så hade min bror inte dött. När Jesus såg. Hur hon grät och klagade och hur de andra som följt med henne också och grät Blev han starkt upprörd och skakad. Och han frågade, vad har ni begravat honom? De sa, kom och se. Och Jesus började gråta. Då sa de som stod runt om honom, se hur mycket han älskade honom. Men några av dem sa, om han kunde bota en blind. Då kunde han väl se till att Lazarus inte behövde dö. Och, en gång blev Jesus, och än en gång blev Jesus upprörd och han gick till graven som var en grotta med en sted, sten framför öppningen. Jesus sa det nu, rulla undan stenen. Men Marta, den döde mannens syster, protesterade. Lukten kom att vara fruktansvärd för han har redan varit död i fyra dagar. Då sa Jesus till henne, sa jag det inte att om du tror på mig så ska du få se Guds härlighet och du rullar de undan stenen. Sen såg Jesus upp mot himlen och sa: "Far i himmelen, tack för att du har hört mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för alla de här människornas skull som står här säger jag dig ändå så att de ska tro att du har sänt mig." Sen ropar han med hög röst: oss kom ut!" Och oss kom ut inlindad i liksväpning om ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det då till dem: Ta av honom svepningen och låt honom gå. Ja, Jesus, vi tackar dig för att du är den samma. Igår och idag för evighet. Vi tackar dig för att ditt ord kan uppmuntra oss hur det var när du gick här på jorden. Men vi vet att du är densamma idag herre. Vi bara tackar dig för att du kan göra samma gärningar idag herre. Vi tackar dig för att du vill uppväcka oss när vi är sovande. När vi är som döda. Då vill du väcka upp oss här. Du vill också hela oss och du vill bota oss herre. Jag tackar dig för att du är mitt ibland oss idag. Och att du kan hjälpa oss för att se att vi har den levande Jesus här med oss idag herre. Jag tackar att vi får samlas idag som en skara av vittnen som tror på dig. Att vi får samlas här som en skara av människor som säger att Jesus lever. En skara människor som säger att vi tror på dig idag, Herre. Jag tackar dig för den levande Gudens församling. Att vi får vara här idag och vittna om att Jesus lever idag. Amen.
0: Vi kan aldrig ha för mycket av Guds ord ibland. Vi kan inte det. Så därför är det värt att lyssna på en, ett längre sammanhang ibland. Vi är ju inne i en serie predikningar här i här kyrkan som har fått titeln Utan tvivel frågetecken. Och jag tycker det är väldigt spännande och jag har fått lyssna till fantastiska predikningar av krister. Tack för de söndagarna som har varit. Och vi ska fortsätta på det här spåret idag. Och jag måste säga att under de såndagarna som har varit så har jag både bekräftats och det har lockats fram en tro i mitt liv när vi har talat om ett sånt här ämne. Och det är väl bra. Det är väl det det ska handla om. Det jag skulle vilja göra idag är att utifrån den här fantastiska berättelsen i Johannes 11 som, som Elit läste så skulle jag lyfta fram några saker som har hjälpt mig under stunder av ganska kraftfull anfektelse, för att använda ett gammalt ord. Du vet, ett du vet, stunder där man känner att livet slits i tuvens ut och in och man vet inte riktigt på vilket ben man ska stå. Om man ska stå överhuvudtaget. De känslorna. Du vet, de där tillfällen när du tvivlet kryper sig in med sin tumskruv och drar åt alla de där banden som är över bröstet. Så att det blir jobbigt att andas och med sig i ett släptåg så har det här tvivlet en massa ångest och en massa känslor, tankar. Och så sitter man fast. Har du varit där någon gång? Eh... Det skulle jag vilja använda eller låta den här bibeltexten som vi nyss läste hjälpa oss i den situationen. För jag tror att vi alla har varit där eller kommer att vara där. Så har du inte varit där så kommer du hamna där. Så det är lika bra att du lyssnar nu eh, på det här. Jag är fullt medveten om att, att många kan tycka att ja, Peter det du säger nu det är alldeles för... För lätt köpt. Det är för, för lätta svar på svåra frågor. Eh, om du bara visste vad jag har gått igenom så skulle du inte kunna säga det där. Nej, jag vet inte riktigt vad du har gått igenom. Det är helt sant. Kan aldrig veta det. Vår väg är olika för oss var och en. Men jag vill ändå påstå att, att jag vet något om vad det är när livet rasar. Och jag vet något vad det handlar om när alla drömmar på något sätt som man har haft går i tu. Så på den mån så känner jag mig ganska bemyndigad och ganska säker på det jag säger. Äh, och jag bara värdjar till dig att fortsätta lyssna när du tycker att det här. Förstår ni? Är ni med mig hur jag tänker? Häng med. Det är min bön. En sak har jag lärt mig, min älskade församling. Det är en sak som jag skulle vilja läsa ytterligare en bibeltext för att förklara. Från Filippe 411 13 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Men allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd och lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men det gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni vet, för Paulus så hade den här, den här självklarheten som han ger uttryck för här inte var, kom, varit något som har kommit per automatik in i hans liv. Utan det, det är någonting som han har lärt sig. Läste ni det? Han har lärt sig någonting. Det är inte så att Paulus kommer till tro på Jesus Kristus genom en fantastisk uppenbarelse där på vägen till Damaskus. Och sen är livet bara härligt frälst. Utan han har lärt sig någonting på vägen. Och det är inte alltid så säkert att han har tyckt om lektionen. Men han har lärt sig någonting. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jag kan leva i alla livets dur och mål på något sätt om jag får ta en fri översättning. Det är vad han säger. Han har inte fått det som en gåva utan han har lärt sig det. Och så kommer den där lilla versen i slutet, vers 14, som är så vacker tycker jag. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Vi tar den en gång till. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni vet, ibland så tror jag att vi, eller jag vet att vi behöver familjen. Alltså... Vi är. Jesus kan göra jättestor skillnad i våra liv Och det gör han Men det finns också en aspekt här Ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge Ni Vet ni, jag vill inte på något sätt överhuvudtaget ställa mig jämte Paulus Den är gigant i trons värld jag vill ändå påstå att samma ande som var verksam med Paulus är verksam med mig. Samma ande som var verksam med Paulus är verksam med dig. Vilket betyder att du och jag också kan få ställa oss. Det här har vi lärt oss. Jag skulle vilja ta med dig på den här resan nu med att dyka ner i några saker i Johannes 11. Som har varit ett sånt enormt stöd för mig i På den här resan, där man lär sig det här, att leva i alla livets dyr och moll. Du vet, när tvivlet sätter till. Och det, det skakar rejält i det som kan skakas. Och jag ska försöka göra det lätt genom att punkta upp dig i några punkter. Och jag vill göra det som en av dina pastorer och en av dina herdar, och hoppas att, att du ska uppleva att det här kan vara dig behjälpligt. Det första som möter oss i det som Eilid läste. Det har jag sammanfattat i punkten. Jesus älskar dig. Svåra tider kommer ändå. Herre, den du har kär ligger sjuk. Så börjar det. Den du har kär... Ligger sjuk. Byt ut ordet sjuk om det är sjukdom Som inte är så aktuellt I din tumskruv Just nu. Det kanske är oro inför framtiden Det kanske är vad du än vill Du kan byta ut det till det som ligger Högst upp i din agenda. Men det är ändå i en botten av att Den som du har Kär Hela det här avsnittet som Eilert läste för oss, så kommer det tillbaka hur mycket Jesus älskade både Lazarus och Marta och Maria. Han älskade dem. Och vännerna som står där när Jesus upprörs i sitt innersta ska gå in i graven och se hur han älskade Lazarus. Han älskade dem. Och jag tror att du finns här som kanske till och med nu eller åtminstone har ropat ut en fråga till Gud. Älskar du mig? Om du älskar mig, varför händer då det här? Och det skulle jag vilja tala rakt in i ditt liv idag. Att Gud är här för att möta dig och säga att oavsett de här omständigheterna så ska du veta att jag älskar dig. Precis lika mycket som jag älskar. Lasar och Smärta och Maria. Handlar inte om det. Men ofta hamnar vi där. Om du älskar mig. Varför? Kan vi bara ta och öppna våra hjärtan och, och sträcka ut våra händer. Och så tar vi med det här i bön en kort stund. Jesus jag tackar dig för att din kärlek är evig. Din kärlek är konstant. Det finns inget vi kan göra för att den ska bli högre eller lägre. Utan, utan den är konstant. Herre du ser hur ofta vi hamnar i de här situationerna. När saker och ting händer i våra liv. Där vi betvivlar. Vi sätter ett tvivel till. Älskar du mig? Tack herre för att du vill tala in i våra liv idag. Att det är precis det du gör. Amen. Ibland så tänker jag så här att när, när jag står i den här, den här gropen, ni vet, och de här, den här anfäktelsen är i, igång. Så är det som nästan en plastig attityd eller plastigt tilltalar någon säger att ja, Jesus älskar dig för det, det tar liksom inte eh. och så kan det vara med ord ibland men jag tror att vi kan få be att den heliga ande göra till en verklighet i våra liv så att vi verkligen upplever det erfar det, känner det mitt där i botten på hålet jag bara ville säga det, skicka med det också den andra saken Kalla på Jesus. Ropa på Jesus. Det är det andra som jag upplever den här texten vill lära oss. Alltså när någonting händer i våra liv. När någonting verkligen blir så här drastiskt och tumskruven dras åt. Så är det oftast två vägar vi går. En del är slår den här reptilhjärnan igång och blir lösningsorienterad. Hur ska jag lösa den här problematiken som jag står i? Vad ska jag göra? Hur ska jag ta tag i det? Eller så slår en annan del av hjärnan till Som gör att du sänker blicken och tittar in i din navel och du, liksom du blir så engagerad i dig själv Så du släpper alla möjligheter på att det här kan lösa sig Och jag skulle vilja säga Att det finns en tredje väg att gå Precis det som Maria Marta ger uttryck för det här Direkt så ropar de på Jesus När det händer och, och här tror jag vi behöver vara lite ärliga med varandra. Vad är det som händer i, i dig när det faller över dig? Hur funkar du? Är det första du gör är att kalla på Jesus? Eller är det någon av de andra vägarna? Och här tror jag att vi kan, precis som Paulus, lära oss. Lära oss. Att i situationer som kommer, kalla på Jesus. Jag blir alltid så fascinerad varje gång jag läser i Moseböckerna om, om den stora profeten och den stora ledaren Mose. Ni vet, han som tog folket ur fångenskapen i Egypten genom den här öken i 40 år. Och folket börjar i princip direkt att klaga på honom som ledare. Hur har du kunnat ta med oss hit ut? Vi hade det så mycket bättre i Egypten. Hur, alltså, hur tänker du? Och vad gör Mose? Direkt går han till Gud. Tala med Gud om det. Precis samma sak som den här texten vill, vill leda oss in i. Den tredje saken jag skulle vill jag lyfta fram och som har hjälpt mig så oerhört mycket när tumskruvarna har dragits åt, det är ser vi den större bilden. Jesus vet saker som vi inte vet. Det förstår vi utifrån den här texten. Han sa att den här sjukdomen kommer inte att leda till döden. Den här sjukdomen är där för att Guds härlighet ska visas över honom. Det är den the big picture. Medan Matt och Maria där hemma såg den lilla bilden. Här är Lazarus som är sjuk. Här är jag med mina problem. Jesus svarar sänderbudet att den här sjukdomen inte ska leda till döden. Kan det vara så att Gud vill göra någonting? Han har en större plan i det som händer i ditt liv. När det som egentligen inte får hända har hänt i ditt liv. Kan det vara så? Vad som var the big picture i den här texten, det vet vi. Men vad som är the big picture i ditt liv, det kan jag inte svara på. Men vi kanske kan fråga Gud, är det något du vill lära mig genom det här? Precis som Paulus gav uttryck för. jag har lärt mig. Gud, vad vill du lära mig genom det som sker? Fjärde punkten när bönesvaret dröjer Det är väl ingen som har varit med om det Eller När du ber Då, då cashar du in på en gång Eller När bönesvaret dröjer Dröjde i den här bibeltexten vi läste Det dröjde en del Kallelsen går ut till Jesus Bönen har betts Du har ropat på Jesus Han har hört din bön men i vår text så väljer Jesus att vänta några dagar. Varför då? Varför väntar han i några dagar? Jag kan föreställa mig hur Marta ställer sig efter budet har gått iväg och budbärarna har kommit hem. Och tittar, varför kommer han inte? Vad är det som gör att min bön inte gäller? Inte når fram eller Det känns som min bön inte Alltså kan vi känna med Marta? Och det är som om det är, så... det är som om det Vi ser här hos Marta Är ett eko av det som vi läser Om i gamla testamentet i hela Saltaren, hur länge Gud Ska du Dröja med att när Gud ska ha du? Det är inte bara saltar inte det är även hos profeterna vi, vi möter på detta. Och jag vet att vi har varit med om det också. Och att vi i de stunderna känner den där tumskruvel dras åt. Gud. Är det en idé att be? Bönesvaret verkar ju dröja eller verkar inte komma överhuvudtaget. Varför dröjer han? Även där har jag inget svar på. Men jag, jag skulle vilja utmana dig att utifrån den här texten våga vila och lita på Guds timing. I bibeltexten så kan vi läsa ut att det finns olika ord för tid. Och det finns dels en tid som heter kairos som är guds tid. Det gud har tänkt ut, det gud har i sin plan och så finns det kronos som är vår löpande tid så att säga. Och det fina är att när kairos här, när tiden var inne, läser vi om gång på gång i Bibeln. då... Och jag är övertygad om att när tiden är inne så kommer Gud att svara på bön i ditt liv. Kanske inte alltid på det sätt som du hoppas men han kommer att svara. Att våga lita på och slappna av att Gud har sin timing. Femte punkten. Om du hade varit här. Marta sa om du hade varit här hade min bror inte behövt det. Känner ni igen det då? Alltså om du hade varit här. Och så smyger det sig in massa trivel. Om du hade varit här. Alltså Jesus bryr du dig inte. För om du hade varit här så hade det här inte behövt ske. Om du hade Känner vi också igen från ett annat ställe i Bibeln, eller hur? När Jesus befinner sig ute i direkt efter sin dop Då det finns en annan röst som lyder Om du är Guds son Så gör de där stenarna till bröd och mätta dig Om du är Guds son så kasta dig ner från tempelmuren Gud kommer sända sina englar. Om, det här lilla ordet om, verkar ha sin kraft och sina rötter ifrån väldigt mörka rum. Om du hade varit här. Jag har... Jag har tagit det med Kristi men jag vill ta det med dig också Jag har fortfarande inget svar på det så du, Det här är något som du får suga lite på Tänka lite på Det är väl bra när man kan få med sig det Från en, en, en gudstjänst I Bibeln När det lyfts fram olika tvivel liksom när man, Då verkar det som Alla de här tvivel på Någonstans bottnar i att Det finns en grundton i att det finns En Gud Är det med här Man, man, man Talar utifrån sina tvivel till en Gud som finns där någonstans. Gud, varför dröjer du? Gud, varför är det så här? Men när man tittar på den moderna människan idag så har vi tänkt bort Gud, så det är olika kulturer, olika tider på något sätt. Vi utgår, alltså modern människa i Sverige idag, utgår ifrån att det finns ingen Gud. Därför blir tvivlen också så mycket djupare för när man har ingen botten. Så därför tror jag att det slår så hårt idag när, när saker händer som, som är jobbiga i våra liv. För man har tänkt bort Gud. Och man har fullständigt utlämnat till sig själv. Vilken rikedom vi har som, som kyrka kommer. Det finns någonting som du kan få stå på här mitt i det som är. Det tredje Jesus skakas i sin eller sjätte Jesus skakas i sin ande och han gråter. När Jesus ser Maria så skakas han i sin ande och han är så upprörd, han är så arg och han gråter. Och sen så kommer den absolut kortaste versen vi har i hela vår bibel. Vet ni vad den är? Ja. Jesus grät. Punkt. Vill du memorera en vers så memorera Johannes 11:35 Jesus grät. Det kan alla memorera här inne. Eh. Vi ser inte riktigt i vår svenska översättning hur upprörd och hur vred och arg Jesus är. För att förstå något av det så behöver vi nästan koppla tillbaka till Gamla testamentet det Guds vrede blir uppenbarad vid ett antal tillfällen och ni vet när Guds vrede blir uppenbarad så dör människor. Alltså han, det är samma vrede som det talas om här. Alltså Jesus blir så vred över det som sker. Och han gråter. Och för mig blir det här en beskrivning av den värld som du och jag lever i. Den är så sargad. Den är så trasig och här sker det så mycket som Gud inte har tänkt. Så Gud är så vred. Vår värld är skev. Och någonstans måste vi hitta en, en väg att leva i den här världen med våran Gud. Och ibland är det inte mer än så, skjäl, är det fel att säga så? Ibland är det så att det enda vi kan vara säkra på är att där vi står i den här skeva världen och gråter det står Gud och gråter med oss. Men är inte det här en ganska svag Gud som inte gör skillnad? Nej, du vet, den guden vill jag ha jämte mig när allting skevar i mitt liv så vill jag ha den Gud som står vid min sida håller mig i handen och gråter tillsammans med mig jag vet att han är lammet som blev slaktat men jag vet också att han är lejenet från Juda som kommer ha sista ordet i allt så därför kan jag känna mig trygg punkten, jag har bara en kvar efter här så då, då vet ni var vi är någonstans vi är snart inne på landning Herre, han luktar redan det är fjärde dagen ni vet, ibland så fattar vi inte Guds timing. tror ni Marta Mart Maria fattar Guds timing? när vi pratade om Guds vila i Guds timing förut ibland är den obegriplig han har redan varit död i fyra dagar, han luktar redan du vet, ibland så kan vi stå i saker i vårt liv när vi upplever att nu har det gått så långt så det är kört. Nu finns det ingen återvändo. Återigen en fråga, har det varit den någon gång? Alltså, alla, allt är uttömt. Det finns ingen återvändo och han luktar redan. Han är död. Och nu är det inte längre bara en tvivel utan nu är det en, en uppgivenhet. Jag orkar inte längre. Och någonstans är det där som, som Gud kan slå till. När allt hopp är ute. Jag lyssnade en gång på en, en fantastisk kund. Jag vet inte om jag har sagt det här i kyrkan. Det har jag säkert gjort någon gång. Men alla kanske inte var med den gudstjänsten. Stefan Salomonsson är en några av er som känner till. Han har heller inte haft en spikrag resa i sitt liv. Han har varit med om saker som skulle få de flesta att sjunka under jorden. Eh, för att det är jobbigt att leva. Och han... Han möter ofta på människor som är i sorg och förtvivlan och i tvivel. Och när man är i den, den modet så, så, så är det så lätt att man isolerar sig. Man bokstavligt talat stannar inne. Man åker inte väg någonstans, man träffar inget. Man är i sin egen bubbla på något sätt. Och då sa han så fyndigt på något sätt. För den här människan som sitter där inlåst i sitt eget så att allt hopp är ute. Och då sa han, ja men gå ut då Om allt hoppar ute För ibland kan jag bara hjälpa att gå ut Är du med? Gå ut då om allt hoppar ute <laughs> Ärligt talat så brukar jag tänka så här att Maria och Marta De bad Om ett helande Men de fick en uppståndelse Visst är det bra? De bad om ett helande när de fick en uppståndelse. Det var ingen lätt väg att gå för dem. Och vet ni, jag tror att det är en sanning för oss också. Att ibland så kan nog Gud överraska oss. Där vi står i vår kamp. Och komma med någonting som är så mycket större än det vi till och med ber om. Han kom med en uppståndelse när man hade bett om ett helande. Och ni vet när allt hoppar ut, det, det är det vår tro handlar om. Alltså på tredje dagen uppstod han. Allt hoppar ut, men det är här vår tro landar. Vi har någonting att säga till alla de som säger att allt hoppar ut. Sista punkten. Vad duktiga ni är som har lyssnat så länge. Ta bort stenen gör honom fri. Kommer ni ihåg vad vi läste om i Filippiberbrevet? Han har lärt sig att i alla förhållanden vara förtrogen med det han har och all ah, Gud har hjälpt honom, men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Det är ganska märkligt här att det är bara Jesus som kan göra mirakelundret så här, miraklet. Att väcka Lazarus till liv. Men han säger till oss rulla bort stenarna Så att han kan göra det. Och här behöver vi ställa oss en fråga så vi hamnar där Paulus var. Men ni gjorde väl i som hjälpte mig i den svåra stunden. Vilka stenar kan du rulla bort för din granne som gör att Jesus kan komma in och göra det han ska göra i din grannes liv? Jag ger dig inget svar på det, utan det är något du får ta med din Gud. Vilka stenar kan du rulla bort hos din granne så att Jesus kan komma in och göra ett under i din grannes liv? Och när undret har skett, vilka bindlar kan du vara med och ta bort hos den som har varit med om ett fantastiskt under tillsammans med Jesus, så att han får leva fullt ut i Guds rike? Kan vi vara en sån församling? Vi vill vara en sån församling. Det bindlar tas oss bort. Det stenar rullas undan. Jag ska be att låtsångsteamet kommer fram. Vi ska ta en stund i, i bön och tillbedjan. Vara för Guds ansikte. Och I den här församlingen, om du inte har för vana att vara här, så brukar vi ha några förbedjare som är här. Och med det vill vi säga att vi vill hjälpa så att rulla bort stenar. Det är det vi gör i förbönen. Du får hjälp av en medvandrare i livet att rulla bort någon sten så att Jesus kan göra ett under i dig. Så, så jag skulle vilja välkomna dig fram. förbedjare kan gå bort och ställa sig där nere. Och den ni ber dem att be om, det stannar där. Det är ingenting som de tar vidare till någon annan. Det stannar där hos de förbedrarna. Det, det är någonting mellan dig förbedjaren, medvandraren och Gud.